0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa debe estar titulado Los Museos de Historia en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y Alberto Soto, quien es un artista gráfico que ha trabajado en el diseño de varios museos de historia en Puerto Rico. Lisette, me gustaría comenzar el programa definiendo la palabra museo. ¿Qué es un museo?
2: Un museo, de acuerdo a los estatutos del International Council of Museums, y de hecho, de acuerdo a la tradición también, rescata, investiga, conserva y difunde el motivo del de museo. Cuando me refiero al motivo del museo, pues mira, hay museos de historia, hay museos de ciencia, hay museos de arte. Hay tanta variedad de museos como disciplinas en las que se, se desempeñan los seres humanos. Nosotros nos hemos concentrado a lo largo de los últimos, alrededor de los últimos 20 años en el trabajo de museología, de museos de historia de Puerto Rico. Y obviamente dentro de esa historia de Puerto Rico también un componente fundamental de esos museos de historia también ha sido el arte, porque tal como vamos a hablar más adelante del proyecto más reciente que hemos realizado, que es el Museo de Historia, ...y Arte de Carolina, del municipio de Carolina... ...el arte ha sido utilizado como un documento histórico. ¿Qué, es, ¿Qué son los museos de la historia? Pues miren, para empezar tenemos que empezar definiendo qué es la historia. Pues miren, la historia tiene dos dimensiones. La historia, por un lado, pues es lo que construimos... ...lo que vivimos todos y cada uno de nosotros día a día en nuestro pasado. Pero por otro lado está la ciencia que rescata ese pasado... ...que sistematiza el estudio de ese pasado y en los museos de historia se presentan los hallazgos de esas investigaciones históricas. Podemos decir que en la historia moderna puertorriqueña, el primer museo, y de hecho el museo formal de la historia puertorriqueña moderna, es el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. De hecho fue creado por ley en el 1951. En ese proyecto eh, comenzó... Fueron muchas las personas que contribuyeron a ese proyecto. La persona fundamental podemos recordarlo y que fue don Ricardo Alegría, el doctor Ricardo Alegría, antropólogo, que tenía esa gran visión de lo que era el Puerto Rico en su totalidad y que luego, pocos años después, pues va a desarrollar el gran proyecto del Instituto de Cultura en el 1955. Con la fundación del Museo de Historia, Antropología y Arte va a ser como un punto de partida para los próximos otros museos que él va a desarrollar en el programa de museos del Instituto de Cultura puertorriqueña. Luego de ese gran proyecto del Museo de Historia y Antropología y Arte, se desarrollan otros museos paralelos y ahí tengo que entrar en, el, en la historia de los museos de arte.
1: Ahora, Lizette, antes de entrar en sí. los otros museos... Volviendo otra vez al Museo de la Universidad de Puerto Rico, que es interesante señalar que Puerto Rico, en aquel momento, que estamos hablando mitad del siglo XX, personajes como Ricardo Alegría y Jaime Benítez, sí. empiezan a preocuparse por los aspectos culturales de Puerto Rico, más allá de la educación. La Universidad de Puerto Rico está fundada desde principios de siglo, pero es interesante que se funda ese museo también, el teatro de la Universidad de Puerto Rico es el centro cultural, que después es donde se presenta el Festival Casals, etcétera. pues no había un teatro así de bellas artes como ahora tenemos varios. Ahora, ¿tienes algunos detalles de cómo es que Ricardo empieza la gestión de organizar su museo? Yo recuerdo que era bastante primitivo en términos de su presentación, pero recuerdo que habían unas momias que yo recuerdo haber ido de estudiante y era una cosa fascinante uno ver una momia allí, tienes algunos detalles de cómo fue gestionándose bueno material? hay que
2: recordar que en este proyecto muy muy inicial también estuvo participando don Osiris Delgado, múltiples artistas y profesores del departamento de bellas artes en aquel momento, yo recuerdo haberle escuchado a don Osiris que había un almacén en el antiguo en la oficina del registrador y allí fueron acumulando piezas, múltiples piezas también que fueron donando al mismo museo antes de constituirse como, como museo por ley. Hay que recordar también que en la década del 40 don Ricardo Alegría tenía una activísima participación en excavaciones arqueológicas y de hecho el producto de esas excavaciones fueron a tener al Museo de Historia, Antropología y Arte, las excavaciones, los restos por ejemplo de, de sus excavaciones de la Cueva María de la Cruz en Loiza y muchas otras todavía podemos ver en, en, en los almacenes del museo este restos arqueológicos de esa etapa hubo otros componentes otras personas que fueron colaborando y fueron poco a poco constituyendo lo que fue la base fundamental del museo en términos de colección hoy en día hay que recordar que la actual directora la profesora Flavia Marichal rescató la momia de los depósitos y hoy en día todavía se puede ver la momia fabulosa que fue una donación al Museo de Historia Antropológica, con las limitaciones de espacio que tiene hoy en día el Museo de la Universidad, hacen su recorrido por la diversa colección de, de objetos antiguos de, de Egipto y tienen su espacio también para ah. las posiciones temporales, que hoy por hoy pues el Museo de la Universidad sigue siendo el que sienta cátedra en términos de investigación de múltiples temas que generalmente no les interesan otros museos. Y con su descripción desde su, su etapa fundacional, que incluye historia, antropología y arte, pues precisamente su trasfondo ha venido marcado por ese énfasis en esos tres componentes. Y lo mismo ha presentado exposiciones constantemente y tiene en su colección piezas de historia, piezas de arte y piezas de antropología.
1: De hecho, el, el cuadro extraordinario de, del, de velorio, honor, del velorio, del velorio
2: también, forma parte de, de la colección permanente y en exhibición permanente.
1: Volviendo otra vez a lo que estabas mencionando, ¿cómo evoluciona entonces los museos una vez ya salimos de la Universidad de Puerto Rico?
2: Se funda el Instituto de Cultura en el 1955 y don Ricardo Alegría, dentro de los múltiples programas culturales que inician en el instituto, inicia programas de museos y parques y hay que recordar que don Ricardo llegó a hacer museos este de la farmacia, el museo de la familia puertorriqueña el museo del castillo san jerónimo recuerdan eso es sin contar también el museo de, de, del indio el museo de la raíz africana el museo de, 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 de arte. Fueron múltiples y lo más interesante es que don Ricardo se ocupó de documentarlo según iba evolucionando. De hecho, yo traje por aquí un libro que publicó don, don Ricardo Alegría, eh, titulado El Instituto de Cultura Puertorriqueña 1955-1973. Este libro tiene un, un gran componente de museos, del programa de museos, que lamentablemente... Hoy en día, si no fuera por esta fuente y otras que podemos identificar, no conociéramos, porque muchos de esos museos, entre una cosa y otra, pues han desaparecido.
1: ¿Y qué ha pasado con los objetos que están en esos museos?
2: El depósito del Instituto de Cultura entiendo que es muy grande y muy diverso, tienen piezas muy diversas, pero el Instituto ha compartido con muchos otros museos, en calidad de préstamo, algunas piezas. Por poner un ejemplo, hoy en día el Museo de las Américas tiene unas piezas prestadas de la colección del Instituto de Cultura. Precisamente ahora recientemente para el Museo de Historia y Arte de Carolina también hay algunas piezas que vienen precisamente de esa colección. Y así por el estilo ha sido este repartida en algunas colecciones y otras pues forman parte de la colección permanente. La colección grande de arte hace unos años, pues... este se, re, se representó este, a través de la, la Galería Nacional donde tiene su gran este, exhibición de piezas de originales de José de Campeche entre otros así que de una forma u otra pues se han venido exhibiendo este, esas piezas y otras pues mantienen se mantienen en depósito y pues quisiéramos que eventualmente el instituto pues tenga otro aire sobre todo económico para poder viabilizar y revivir esa historia de los museos del instituto de cultura.
1: O sea, esos museos están cerrados ahora mismo.
2: Algunos de ellos sí, lamentablemente.
1: Había también uno en Ponce de, sobre la masacre de Ponce también. El ¿verdad? museo
2: de la masacre de Ponce, ahora mismo no sé cuál es el estatus de ese, pero en la década del 90 se dieron unos acuerdos para pasar como quien dice unos acuerdos de colaboración entre los municipios particularmente el municipio de, de Ponce y el museo de la masacre de Ponce tuvo alguna colaboración del municipio el museo de la música puertorriqueña que también era del instituto de cultura también tiene este, unos acuerdos la, la casa Armstrong Poventud así por el estilo pero podemos continuar con, con la historia de los museos por ejemplo, luego de ese gran boom que va a crear este el programa de museos de la, el Instituto de Cultura, pues hay que reconocer la gran aportación y el gran empuje para el inicio de lo que ha sido la tradición de museos en Puerto Rico, que fue la fundación de el Museo de Arte de Ponce en 1959, con la colección personal de Don Luis Aferres que eventualmente pues va, se va a ampliar muchísimo con la apertura de su nuevo edificio, que es el actual a pesar de que recientemente pues lo remodelaron y, y que a la altura de 1965 se está mo mo moviendo a la Avenida de Las Américas. Luego de ese museo va a haber toda este, una trayectoria donde el arte va incluso a competir constantemente con los museos estos tradicionales de historia de antropología, incluso si uno le comenta a cualquier persona este, que trabaja en museos, pues, la persona ah, pues tú sabes mucho de arte. Porque la noción incluso en Puerto Rico es que decir museo es sinónimo de arte. Definitivamente es un componente fundamental desde la, desde la historia de la antigüedad, el arte. Sin embargo, los museos, como decía al principio, hay museos de todo y para todo. Los museos de historia han sido fundamentales en nuestra trayectoria también, el próximo, como quien dice, auge que podemos marcar en la trayectoria de los museos en Puerto Rico, yo lo este, definiría hacia finales de la década del 80. Y va a ser muy protagonizado por un esfuerzo de los municipios. Por ejemplo, hay que recordar la fundación del Museo de la Historia de Ponce en el 1992 impulsado por la administración de Rafael Cordero Santiago. Asimismo, por estos mismos años, y como un esfuerzo que en este caso no es municipal, la fundación del Museo de las Américas también en el Museo de, de en 1992. ¿Por qué en 1992? Pues miren, en torno a la historia, al rescate del arte, de la antropología, de toda la trayectoria cultural de Puerto Rico, se va a dar una actividad especial. E incluso se van a dar unas aportaciones económicas grandísimas en algunos aspectos, porque estábamos en aquel momento recordando, otros dirían, celebrando el quinto centenario, el quinto centenario de América y luego el quinto centenario del descubrimiento de Puerto Rico. Así que incluso el Ministerio de España aportó muchos fondos en aquel momento para el rescate de algunos espacios en, en, en el antiguo San Juan. Hay que recordar la Plaza del Quinto Centenario que se da en ese contexto y en ese contexto pues se funda el Museo de las Américas que fue el último esfuerzo grandioso, más amplio en el área de la historia de los museos de don Ricardo Alegría y que ha sido muy hábilmente dirigido desde su fundación por María López Vilella. El Museo de las Américas tiene el gran componente de que puede un museo de historia, de antropología y de arte sin que lleve esos nombres específicos en su en su denominación. Volviendo al museo a los museos municipales, pues miran después se crearon museos en, en de hecho fue un esfuerzo también de en parte del Instituto de Cultura se creó la casa Cautiño se creó, se creó la casa dedicada a múltiples próceres hay que recordar, por ejemplo, el museo que le dedicaron a Luis Muñoz Rivera, allá en Barranquita, el cementerio y otros esfuerzos. Y luego, posteriormente, también apoyado en parte por el municipio, pues otros este, pequeños museos que han subsistido incluso como unos espacios importantes, no solamente para el rescate y la conciencia de su comunidad, de lo que han sido sus raíces, sino para, como un esfuerzo importante de difusión turística. Y ahí incorporamos otro tema interesante dentro de la discusión de, de los museos, porque los museos cobran vida además no solamente por el rescate de la historia y de las raíces de, la, de las comunidades, sino por enseñarle al mundo, empezando por los turistas del país y los turistas extranjeros, lo que somos y hacia dónde vamos.
1: Y estaba hablando de, del Museo de las Américas, que fue un proyecto muy querido de Ricardo Alegría, probablemente su último gran proyecto.
2: Sí, en el campo particular de los museos. De los museos. Eso, sí. Sí.
1: Ahora, luego estuvo el Museo de Arte, ¿verdad? El Museo de Santurce, el que, el que abrió con un prosello.
2: Sí, el Museo de Arte de Puerto Rico fue el super gran proyecto del 2000. El super gran proyecto del 2000 que... Para empezar, tuvieron un rescate de ese edificio de, de, del, del antiguo hospital municipal extraordinario. Para empezar, la primera pieza de museo, del Museo de Arte de Puerto Rico es su, su estructura y el maravilloso trabajo de rescate del de arquitecto Otto Reyes, entre otros. El Museo de Arte de Puerto Rico, no nos vamos a adentrar mucho en, en su historia, porque de hecho nos, nos dedicamos hoy a, a los museos de historia, pero comenzó, con múltiples préstamos, precisamente de la colección del museo, de los museos del de Instituto de Cultura puertorriqueña. Múltiples colecciones privadas y entiendo que piezas también prestadas por el Museo de Arte de
1: Ponce. Y en términos de, ya entrando en los municipios, ¿no comentaste sobre el museo de que hay aquí en San Juan? El museo de, ¿es de historia de San Juan?
3: El museo
2: de San Juan, sí. Sí, el, eh, es un proyecto importante sobre la historia de la ciudad de San Juan, que hacia, hacia la década del 90 también sufrió una transformación importante.
1: Porque también hay otros otros pequeños quizás hasta intentos de museos como este, los mismos fuertes que tienen unas exhibiciones extraordinarias
2: Sí, a todo esto no, hemos, no nos hemos detenido definitivamente en los fuertes que son museos de historia militar que son esfuerzos importantes desde la década precisamente de la década del 70 apoyados también por el Instituto de Cultura pero que en, en medio de todo pues al sentirse, al ser parte del National Park Services pues nosotros, como quien dice, no hemos tenido mucha injerencia, pero sí son parte importante de la historia de los museos y de la difusión de, de lo que es el, ese legado. El Instituto de Cultura también tiene piezas importantes de esa historia militar que ha intercambiado y ha este, dado a conocer en esos museos. Sí, definitivamente lo... Eh, y de hecho, como mencionaba hace un momento, don Ricardo Alegría incluso montó un museo allá en el... Eh, este, en el fuerte de San Jerónimo que entre una cosa y otra pues de hecho recientemente eh, mi hijo visitó el fuerte y lo encontraron cerrado porque parece que están tratando de como que de rescatar el espacio no sé si es que eventualmente van a, a abrirlo como museo pero parece que hay un esfuerzo en esa dirección
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro voces de la cultura ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Museos de Historia en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados la doctora Lisette Cabrera Salcedo, profesora de Historia, en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras, y Alberto Soto, artista gráfico, que ha trabajado en el diseño de varios de los museos de historia en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando que en la década del 40 se estableció el primer museo de arte, historia y eh, antropología. En la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de Ricardo Alegría, Posteriormente se abrieron otros museos, el Museo de Arte que empezó en una residencia privada en Ponce por don Luis Aferré, eh, donde se exhibía su colección privada, eh, luego se abrió una cantidad de museos con temas específicos por el Instituto de Cultura, Museo del Indio, Museo de la Familia, Museo de la Farmacia, entre otros, Luego finalmente el gran proyecto en este campo de Ricardo Alegría que fue el Museo de las Américas en Bayajá con motivo de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América en el 92. Luego vimos otras iniciativas a finales del siglo XX, en los 2000 que fue el, el Museo de Arte en Santurce, lo que era el hospital municipal. Han habido muchos, muchas otras iniciativas desde museos como el que mencionamos de Muñoz Rivera en, en Barranquitas, el museo en la Fundación Luis Muñoz Marín, uh -huh. donde está la casa donde él vivía. En Bayamón ha habido varias iniciativas. Sí, este José
2: Censor Barbosa, que fue convertido en museo por el Instituto de Cultura. Y más recientemente pues fue abierto como un museo de arte amplio, con una colección importante, este, y parte del municipio de Bayamón.
1: También, y de comiso de conservación restauró la hacienda Buenavista, también la hacienda La Esperanza. En, en Manatí. Manatí. Eh, así que hay muchas iniciativas en, en Puerto Rico, en este campo, Este, pero ya entrando en los museos de historia, ¿cuándo es que surgen estos museos fuera de San Juan, con los municipios jugando un papel protagónico?
2: Yo diría que hacia finales de la década del 80 este, se dieron múltiples proyectos y como decía, en cierta manera, eh, a principios de los 90, un buen punto de partida fue el Museo de la Historia de Ponce. Hubo muchos otros. Por ejemplo, el Museo de la Caña, ya ese es muy muy posterior. Allá en Corozal fue un proyecto este interesante. La Casa Alonso en Megabaja también fue este un proyecto interesante. Estos museos todavía existen, ¿no? Tenemos hoy en día hasta un museo del, del mundillo en Moca. Y eso es un esfuerzo es, fabuloso, ¿no? El asunto es que la gran diferencia entre los pequeños museos que a veces pues podemos proliferan hoy en día con esta, este auge de los museos es que generalmente hay muchos, muchos, muchos fondos para abrirlos en el caso de los municipios, pero una preocupación que queremos sentar a través de esta comunicación es que a veces, como quien dice, ese mismo entusiasmo no lo hay para mantenerlos y sobre todo para mantenerlos vivos. Porque nuestro concepto de museos hoy en día no es el concepto de Grecia y Roma o incluso del, del museo de el primer museo del Louvre que abre precisamente después de la Revolución Francesa. Nuestro concepto de museo este moderno es que el museo es un centro cultural, es un museo este un centro interpretativo, este un museo que no solamente uno va una vez, sino que Quiere seguir viendo por la actividad frecuente, la actividad cultural viva que se está dando en esa institución. Pero antes de continuar este, sobre este aspecto, quiero introducir un, un, un tema importante, que los museos son espacios permanentes, pero miren, aquí se han hecho muchos, muchos esfuerzos de exposiciones temporales que forman parte de esa historia cultural y de esa historia en parte de la historia de los museos. Y me refiero a las múltiples exposiciones que se dieron durante la década del 80 y el 90 eh, y parte del, de, de, del 2000, auspiciadas por el Banco Popular de Puerto Rico en la sala Rafael Carrión Pacheco. De hecho, ellos abordaron diversidad de temas, sirvieron a su vez para el rescate de otras historias y, y probablemente estimularon a algunos a formar museos de esos temas. En ese sentido, merece destacarse como diseñadores también, investigadores, el, el componente de Carimar, este, que fueron lo, los, los socios este, Néstor Barreto, Jorge Carbonell y Aníbal Sepúlveda, en un momento dado, este, que hicieron un trabajo extraordinario como este museógrafos, como diseñadores de exposiciones Y luego trabajaron en el montaje de otro museo, el Museo de la Historia de Ponce, el Museo de San Juan, más recientemente el proyecto del de, museo de, de la Universidad del Turago, el centro de la Universidad del Turago. Y eso me sirve a su vez para este, introducirnos otro término, que es eso de museógrafo, que es eso de, 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 de los artistas de museo, los artistas que interpretan esa historia. Pues les comento, en términos de científico los historiadores o los curadores, y los curadores son especialistas en los correspondientes temas de los museos, son aquellos que se ocupan de investigar sistemáticamente y de transformar esa investigación en, el, en el, un concepto para museo, porque los historiadores pues investigan, redactan y hacen sus libros, pero en un museo no vamos a ver las páginas de un libro, puestas tal como las conocemos en, en, en una publicación sino que nos hace falta ver el dinamismo del objeto del el dinamismo de la colección los museos necesitan una colección que nos informe esa historia que nos informe, que nos dé información sobre ese momento artístico sobre ese momento científico sobre ese momento tecnológico que sea el tema del museo y en ese sentido los artistas gráficos, los diseñadores son medulares. Toda vez que ellos, como quien dice, traducen, son intermediarios entre el conocimiento que probablemente le tomó 10 años, 20 años a un historiador o a un grupo de historiadores, porque el trabajo de un museo y el trabajo de un de una gran institución este cultural es un trabajo de equipo. Y es, en ese sentido, pues, los artistas gráficos, los diseñadores de los... Museos son fundamentales para llevar el mensaje de la historia o de la temática que sea, a todos los niveles socioculturales. Porque los museos son medios de comunicación.
1: Lisette, si entramos en un caso específico, por ejemplo, sí. tú trabajaste el diseño de la preparación del Museo de Historia de Cagua,
2: de Caguas
1: y de Carolina.
2: De Carolina, de Ponce, del tabaco, unos cuantos, okay.
1: En el caso, vamos a coger el, el eh, Una vez tú te reúnes con las personas a cargo, que imagino habrá sido el alcalde Willy Miranda Marín, ¿no? Y surge el proyecto. ¿Cómo comienza el proyecto de organizar el museo?
2: ¿Cuál es la primera pregunta que le hacemos al alcalde o al, o al forjador o al de la idea del museo? ¿Qué es lo que queremos presentar en este museo? En este caso, pues, es la trayectoria histórica de la ciudad. Desde su proceso fundacional hasta la época en que se abrió el museo, que fue en el 2003. Pero miren, nuestra historia no comienza con el siglo XX. Nuestra historia este, tenemos que rastrearla hasta lo que son nuestros primeros habitantes y en el caso particular del Museo de Caguas, que está en la antigua alcaldía frente a la Plaza Palmer, anuncio gratis para que visiten el Museo de Caguas. Comenzó precisamente con los hallazgos arqueológicos que habían hecho en el territorio de Caguas teníamos una magnífica este, colección teníamos precisamente las investigaciones del Instituto de Cultura y nos sirvió para trazar la vivencia de la historia de, de Caguas desde ese, ese momento e incluso vamos más atrás un poco más atrás en este museo y es cómo llega el ser humano a América eso fue un trabajo de investigación doctor de Francisco Moscoso él comienza con la llegada de lo, del ser humano a América y sigue con la trayectoria del ser humano a Puerto Rico aterrizando con el ser humano, el taíno el indio taíno a el territorio de Caguas con un gran yacimiento que fue el yacimiento del río Caguita este, y allí tuvimos la oportunidad incluso de hacer una recreación de un enterramiento con los huesos, con las piezas que ya habían rescatado arqueólogos como Carlos Pérez y el próximo paso pues en términos cronológicos, la conquista de Puerto Rico, luego pues la historia hacia el siglo XIX y la historia hasta el siglo este XX. Una vez ya tenemos claro que el alcalde lo que quiere es una trayectoria histórica pues tenemos que empezar a, a, a conformar y cómo nosotros vamos a representar esa historia, porque volvemos a lo mismo, queremos el mayor o mejor dicho, el menor, la menor cantidad de texto en las paredes, queremos muchos objetos, pues entonces nuestra investigación va a ir en dos dimensiones, por un lado el documento histórico y por otro lado las colecciones particulares en ese sentido el trabajo y las donaciones de la comunidad son fundamentales por otro lado ¿Qué es lo que quiere la persona que quiere fundar el museo en términos gráficos? Eso es otro, es otro componente. El diseñador entra, o el museógrafo entra en esa, en esa discusión. Y hoy en día, pues que está tan de moda esto de la interactividad tecnológicamente hablando, pues... Este, algunas personas pues digan, pues yo lo que quiero son cuatro monitores que me digan tal cosa, o yo lo que quiero es un documental, o lo que quiero es una película. Así que son múltiples las, las alternativas.
1: Alberto, tú que has trabajado en el diseño de Caguas sí. y Carolina, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tú tomaste una vez la persona a cargo del proyecto te contacta y te dice, mira, estos son los temas que nosotros queremos cubrir? ¿Cuál es tu envolvimiento? ¿Cuáles son mira, tus prioridades?
4: Eh, nosotros lo que trabajamos inmediatamente tratamos de hacer como una especie de recorrido eh, imaginario de cómo la gente le gustaría eh, o cómo a uno le gustaría presentar esa historia eh, hacemos un recorrido imaginario en el sentido de que nos tenemos que acomodar a ciertas salas ¿verdad? Eh, vamos a decir que ya estos edificios están hechos y lo, los espacios tenemos que acomodarnos a unos espacios particulares entonces lo que hacemos es que eh, dividimos y buscamos la manera de que los espacios, tanto los espacios como los objetos, los elementos y la información vayan a la par con un recorrido interesante y atractivo. Y por ahí es que empezamos en el montaje de lo que sería un museo al final.
1: ¿Y eso no trabajan solo, por ejemplo, en el caso de otros artistas como Karimak? ¿Ellos trabajarían contigo en esto o es independiente?
4: Bueno, en los casos de nosotros particulares hemos trabajado nosotros directamente y lo que hacemos es que trabajamos en armonía con Lisset en estos casos. Con los que, curadores? Con los curadores que son los historiadores, trabajamos en armonía. También pues siempre se le pregunta o se se le va informando a la, al, al, vamos a decir, el cliente, que en estos casos son los municipios, ¿verdad?, porque ellos también tienen unos puntos que quieren destacar o particularmente, y vamos llevando, vamos a decir, como una especie de armonía entre todos los requisitos y, y todo lo que se va acumulando para poderlo presentar. Se trata de presentar de la forma más amena, se busca una línea creativa, se busca un, un, lenguaje. un lenguaje gráfico particular para cada museo. Y no solamente un lenguaje gráfico, sino se buscan unos colores particulares. Se van buscando así de forma que cuando uno haga el recorrido sea atractivo para la persona como tal. Se buscan unos lenguajes eh, gráficos en el sentido de que se está combinando la historia, se está combinando elementos tridimensionales, se están combinando eh, información eh, muy valiosa y sobre todo hacerlo de una forma atractiva, ¿no? que eso es lo más importante.
1: ¿Y quién es el público de esos museos?
4: Pues el público de esos museos casi siempre son personas que les interesa la historia, eh, son eh, estudiantes, eh, los municipios se están basando mucho en eh, visitas
2: a los estudiantes
4: están utilizando mucho las visitas de estudiantes para eh, mantener los museos, por ejemplo pues en estos ambos museos que es carolina y cagua particularmente parte de los currículos de estos municipios es visitar estos museos eso lo lo torna bien interesante y entonces entendiendo ese eh, eso, esa particularidad pues nosotros vamos trabajando de tal manera que sea atractivo para ellos, tanto para ellos como para los visitantes pues adultos, por ejemplo, muchos adultos que les gusta visitar el museo.
2: Hay que recordar que el Museo de Historia y Arte de Carolina abrió el pasado 19 de octubre. Está ubicado frente a la plaza, justo al lado de la iglesia San Fernando de la Carolina. Y fue una iniciativa encomiable de la administración actual Seguida que le dio precisamente rienda suelta a la iniciativa anterior del alcalde anterior de José Aponte de la Torre. Toda vez que desde su época él se ocupó de coleccionar magníficas piezas de arte y se ocupó de rescatar históricamente a nivel documental la historia de Carolina. De hecho merece la pena mencionar que una de las fuentes de información del Museo de Historia y Arte de Carolina pues fue la historia de Carolina que había hecho el profesor Fernando Pico y que se publicó en el 2003. Hay que recordar que tanto el, un libro como un museo no va a acaparar, no va a cubrir toda la historia de la ciudad o del, de la comunidad, pero miren, es un espacio donde se sientan unas pautas para continuar investigando, para continuar dando a conocer diversos aspectos. Con respecto al público, nosotros siempre tenemos presente que el museo es como una extensión del salón de clases a veces en esas visitas a los museos los niños tienen la oportunidad de aprender otras cosas que van a ni nunca la van a aprender en el salón de clases y nuestra meta siempre ha sido que las visitas a los museos sean algo más que una simple excursión de que de una forma de esos maestros tengan la oportunidad de Precisamente esas temáticas de los museos sean si parte de su currículo. Que cuando esté tocando el tema de la esclavitud, pues mira, vamos para el museo. Porque allí van a poder ver unas cadenas como las que se le pusieron a los esclavos. Vamos a poder incluso tomarle el peso a las cadenas.
1: Yo creo que, en realidad, la visita a un museo debe ser una experiencia.
2: Una experiencia total. y, y que
1: Y que, en realidad influencie al estudiante lo, mar, lo marque lo marque lo inspire o sea que no sea solamente conseguir datos porque no, eso tiene no un libro no,
4: claro, claro
1: Él es vivir la vivencia de ver la historia uh -huh. claro y vivir
4: la historia claro uh -huh. y hoy en día es bien interesante porque la tecnología ayuda a eso y hoy en día pues es bastante difícil eh, llevar por ejemplo el estudiante que tiene una computadora en la mano todos los días verdad es bien es bien difícil llevarlo a un sitio donde es bien eh, sencillo o, o, o árido vamos a decir que es la palabra y entonces se está mezclando mucho la tecnología para para llevar esos mensajes para llevar esa para hacerlo como usted dice atractivo y, y dinámico sobre todas las cosas. Y sí, porque es, es una
1: experiencia también interactiva, una
4: experiencia donde interactiva.
1: donde el muchacho puede participar. Sí, eh, y uno lo ve en los museos en, en fuera de Puerto Rico, o sea, uh -huh. lo ve en todas partes. Este, los museos tienen una forma de atraer y conseguir la participación del estudiante en lo que está viendo. O sea, es un museo de historia, es un museo de, de
3: ciencias, de ciencias digamos,
1: naturales, uh -huh. o sea, y lo otro es... Que como tú mencionaste Lizeth que sea un centro cultural que sea un sitio vivo donde haya actividad donde haya conciertos donde haya uh -huh. puede
4: haber hasta obras de teatro exhibiciones itinerantes por ejemplo uh -huh. que atraigan a ese a, que atraigan al público que ya visitó y lo vuelvan a traer al museo para, claro. para que sea interesante para que ellos vean que no es solamente lo que ya vieron sino las otras cosas que están por ver uh -huh.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Museos de Historia en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados la doctora Lisette Cabrera Salcedo, profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. Y Alberto Soto, artista gráfico que ha trabajado en el diseño de varios de los museos de historia en Puerto Rico. Alberto, estábamos hablando anteriormente del Museo de Historia del municipio de Carolina. Entiendo que ese museo tiene unos elementos que son únicos entre los museos en Puerto Rico. Háblanos sobre por qué ese museo es distinto.
4: Nosotros tratamos de buscar la, eh, la alta tecnología para atraer a, a ese público joven y darle, y no solamente al público joven, a todo el público en, en general, ¿verdad?, pero darle de una manera eh, agradable y con alta tecnología información sobre la historia. Y el museo comienza, le, le da la bienvenida a los participantes, a los que visitan, con un, un, holo, un hologram, eh donde eh, aparece un moderador Dándole la bienvenida y haciendo un recorrido bastante rápido, y por supuesto, el alcalde también aparece dando la bienvenida al museo como tal. Esto es una tecnología completamente nueva, es una tecnología bien atractiva para todo el mundo y es una, atracti es una tecnología que en Puerto Rico no, no, no se había hecho. O sea,. Eh, u utilizamos eh, la holografía para presentar una bienvenida a los participantes eh, eso se hizo en conjunto con eh, un grupo especializado eh, de México participó en esta formación, en esta creación y adicional a eso pues utilizamos otros dos puntos importantes que es eh, una mesa multitáctil para dar el crecimiento, en esa mesa multitáctil damos el crecimiento poblacional de Carolina desde su inicio, o desde que tenemos verdad conocimiento, hasta el día de hoy fotográficamente, eh, a nivel de fotografía de aire, ¿no? ¿verdad? Eh, Y vamos creciendo, usted puede ir tocando, pueden participar 10, 12 personas en la mesa, y usted puede ver el crecimiento a base de mapas, mapas sobre otros, usted puede ir viendo el crecimiento poblacional de Carolina, el crecimiento de lo que es Carolina adicional a eso, pues entonces al final despedimos al público con una sala 360 grados en esta sala eh, que en Puerto Rico es la primera también, 360 grados usted puede ver a vueltas redondas imágenes de Carolina de la gente, de su pueblo de, la, de, la, de los puntos de interés de Carolina y sobre todo de del ambiente chévere que hay en Carolina eh, todo eso se lo presentamos en forma tecnológica aparte de todas las otras todas las salas tienen una pantalla táctil para que uno vea eh, visualmente a nivel video eh, lo que está pasando dentro de esa época porque la, las salas las dividimos por época y eh, el recorrido lo dividimos por época y en cada sala uno puede visitar eh, unas pantallas que usted eh, accesa en forma táctil y ver videos relacionados a la historia, como tal, a la historia dentro de, esa, de esos momentos, ¿no? Por ejemplo, pues damos el aspecto del el, el aeropuerto, que es un punto importante de Carolina, pues damos llegadas de famosos, crecimiento del aeropuerto eh, como está, como empezó, a como está actualmente, ¿verdad? Hay cosas como esas. Eh, que son formas interesantes de presentar la historia eh, también ¿no?
2: Sí, desde el punto de vista temático hay que resaltar que eh, la administración de José Carlos Aponte de la Torre nos dio mano este, nos indicó que utilizáramos el concepto de armar la historia con los recursos artísticos más pertinentes en el contexto de Puerto Rico el contexto de el mundo y particularmente y muy esencialmente el contexto de Carolina. De hecho, eh, en términos de recorrido histórico, hay que destacar que históricamente hablando, Carolina formaba parte Carolina, para empezar, hay que mencionar que se fundó oficialmente en el 1857. Formó parte de un territorio mucho más amplio que incluso llegaba hasta Río Piedras por un lado y llegaba hasta Loíza por otro lado. Nuestra misión fue desentrañar la historia de todo ese territorio muy someramente, muy sintéticamente para aterrizar en lo que fue la fundación de Carolina hacia 1857 y de ahí para adelante todas las diversas hitos de la historia de la ciudad desde el punto de vista social, económico, político, cotidiano en, en todas su, su, sus diversas manifestaciones. Y una de las herramientas principales para ese proceso fue el arte, de ahí que sea Museo de Historia y Arte. Y por ejemplo, cuando nos referimos a la historia económica, pues cómo no mencionar la Hacienda Aurora. Pero sí la mencionamos en términos de texto, pero recordamos que nuestro máximo exponente de la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX fue Francisco Yer y Francisco Ayer tiene un maravilloso cuadro que se llama Hacienda Aurora y que fue la Hacienda Aurora de Carolina. Gracias a la reproducción que nos facilitó el Museo de Arte de Ponce, pues tenemos una imagen allí de la Hacienda Aurora. Y así por el estilo, otro elemento, otro hito importante histórico y cultural y artístico de, presente en el Museo de Historia y Arte de Carolina es la pieza del velorio tenemos una reproducción gracias a la cortesía del Museo de Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico que nos brindó esa reproducción de el velorio y el velorio lo destacamos como pieza artística importante del siglo XIX pero miren lo destacamos más ¿saben por qué? porque el velorio se concibió en una hacienda en Carolina la hacienda Santa Bárbara en Carolina y así por el estilo otro hito Económico, social, que como nos decían los muchos entrevistados viejitos de Carolina, miren la Central Victoria. Cuántos nos acordamos que precisamente el landmark, el, la marca física geográfica de donde estamos, eh, hasta dónde llegaba Carolina, era aquella chimenea que destruyeron temente la de la Central Victoria. La Central Victoria, como me decía el, el músico fenecido recientemente, don Federico Cordero, Mire, esa Central Victoria era parte de la vida no solamente económica sino social. En ese tren de la Central Victoria, don Federico Cordero se montaba y llegaba hasta el centro de Santurce múltiples películas de la división de educación a la comunidad tan importante en el contexto de la historia de la década del 40 y 50 de Puerto Rico se filmaron en Barrio de Carolina pues gracias al Archivo General de Puerto Rico tenemos copias de esas películas y están allí, están precisamente en una pantalla multitáctil los interesados pues no solamente pueden ver un pedacito sino pues pueden interesarse por ver el resto también otros hitos de la historia de Carolina según En el contexto de la historia de Puerto Rico, pues miren, es sumamente importante recordar un personaje de la historia económica de Puerto Rico, este, de la operación Manos a la Obra, Teodoro Moscoso. Pues precisamente Teodoro Moscoso, su abuelo era uno de los primeros comerciantes en Carolina. Esa cepa Moscoso va desarrollándose primero en Carolina y luego se, se traslada a otros puntos del país. Y asimismo, tenemos el impacto que ha tenido este, la ciudad en muy diversos aspectos comerciales, este, turísticos. ¿Cuántas cosas podemos decir de el aeropuerto tradicionalmente llamado de Isla Verde? Pero miren, el aeropuerto de, en Carolina, fundado en el 1955. Los primeros hoteles en gran escala, donde se fundan precisamente? El Hotel San Juan en ese contexto de, de la década de 1950 todo eso es parte de esa historia y el museo de hecho llega históricamente hablando hasta el periodo actual donde hoy en día pues se le
0: conoce a Carolina como la
1: la tierra de gigantes
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Museos de Historia en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, la doctora Lisette Cabrera Salcedo, profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades, del el recinto de Río Piedras. Y Alberto Soto, artista gráfico, que ha trabajado en el diseño de varios de los museos de historia en Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el Museo de Historia de Carolina y vemos que el municipio de Carolina ha sido bien proactivo en términos de proyectos de este tipo. Lizeth, tú nos estabas hablando de un proyecto también sobre los gigantes.
2: Sí, el año anterior, en el 2011, el municipio autónomo de Carolina inauguró la Galería de los Gigantes. Esta galería es un museo. Es un museo donde se destacan ocho personajes importantes en la trayectoria de la historia y cultura de Carolina. Y no solamente de Carolina, sino de todo Puerto Rico y el mundo. En primer lugar, tenemos, entre otros, tenemos a Julia de Burgos. Otro de los personajes que está destacado en la Galería de los Gigantes es Felipe Viriel Fernández, mejor conocido como el Gigante de Carolina. Roberto Alberti, mejor conocido como el boquio. Cecilia Horta Roberto Clemente Jesús María San Román Jesús Tepiñero y el pasado alcalde José Aponte de la Torre de todos estos ocho personajes se destaca su vida y su obra y como han dicho otros administradores en el área de, en el municipio de Carolina este museo es, es como decir este, mirarse las ejecutorias de estos personajes para aprender de ellos y para crecer con ellos todos sabemos pues, que el ser humano, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos de baja, pero todos tenemos momentos de alta. En la figura de Julia de Burgos se destaca su obra extraordinaria. De hecho, como decimos en otro espacio, Julia de Burgos es la poeta más importante del siglo XX en Puerto Rico y la más representada por todas las artes es representada en el grabado es representada en la pintura es representada en la escultura en todas las, las manifestaciones del arte Julia de Burgos ha sido motivo de creación igualmente quien este, no encuentra un paralelismo en algunas de las extraordinarias obras ejecutadas por el piano de un Jesús María San Roma Jesús María San Roma podríamos decir que es el carolinense que más reconocimiento y más vivencias a nivel internacional en el campo de la música le dio a Puerto Rico.
4: Importante destacar también la participación de en la sala de Roberto Clemente.
2: Roberto Clemente, eh, definitivamente, nuestro progreso, héroe ¿no? héroe nacional, sí, mm. en, en, en materia de deporte, y que este es... es héroe de, de todas las épocas uh -huh. y de hecho en, en la galería también en esta sala dedicada a Roberto Clemente hay otro este atractivo tecnológico y es que los que vayan a esa sala pues pueden participar de ese gran momento donde Roberto Clemente va a ejecutar su GIT 3000 todo gracias a la tecnología uh -huh. que pueden coger un bate y pueden acercarse y ver el, la, la simulación cuando le tiran la bola.
4: Es, es bien importante destacar que en este museo se us, utilizó la tecnología también robótica. Hay una representación de biel en forma robótica, hay una representación de... Los llamados
2: de Bush, animatronics. Los
4: animatronics. Eh, nosotros, eh, otro punto importante, pero ya hablando del Museo de Historia y Arte, es que... Destacamos en forma de video corto sobre 40 personajes eh, de la historia de Carolina, personales, personajes actuales y personajes eh, ya que no están con nosotros, ¿verdad? Pero eh, destacamos esos personajes en una forma también audiovisual, donde usted puede ir, escoger el personaje y ver un poco de, de su historia y conocerlo. Personajes como Tito el Bambino, ¿verdad? que son personajes completamente actuales, contemporáneos. Daniel Adroz, que son hijos de Carolina y están ahí destacados. No quiero dejar de, de mencionar también el, el esfuerzo de, de Carolina en el Museo del Niño, que es un museo espectacular y invitamos a que también participen de él. Uno eh, Debe ser el museo más visitado ahora mismo en Puerto Rico porque definitivamente es un museo súper interactivo, es para que todos los niños participen y tiene hasta incluido un avión dentro del museo. O sea que es un museo bien, bien, bien atractivo para, para todos, tanto los niños como los adultos.
1: Alberto, tú mencionaste
4: algo que llevaron las cuevas dentro del museo. Sí. Exacto tratamos de eh, llevar un poco de eh, lo que es el, eh, Carolina en sí o vamos a decir un pedacito de la historia de Carolina y entre la investigación que hizo Liset encontramos unas cuevas dentro del área de Carolina que tienen petrogrifo pues entonces lo que tratamos es de llevar un pedacito de esa cueva y eh, me, por medio fotográfico y por medio del de concepto tridimensional verdad tratamos de imitar esa cueva en donde usted se acerca y suena igualito que la cueva, es un, es un aspecto un poquito tridimensional para que usted se sienta como si fuera parte o está dentro de esa cueva. Sí, eh, ese,
2: eso aparece precisamente en la sala dedicada a esos inicios, esos de, los inicios de, de los pobladores de, de Carolina. En el, en el Museo de Historia y Arte uh -huh. de Carolina. Hay
4: una animación completa de cómo se, cree, eh, se, se, se desarrolla Carolina que es un museo donde sí. compartimos la tecnología con eh, la gráfica tradicional eh, es bien importante Lisette mencionó de cómo eh, eh, llevamos la historia de Puerto Rico mezclamos la historia de Puerto Rico la historia de, esta, de del mundo verdad eh, los puntos más importantes de la historia del mundo y eh, la historia de Carolina y la mezclamos con el arte y eh, lo, lo que hicimos fue que eh, todo lo enlazamos con tres líneas de colores y lo que es arte es una línea de está un color, lo que es la historia de Carolina está otro color y lo que es la historia de Puerto Rico y el mundo está otro color y esas tres líneas en, entrelazan todo el museo de una forma que entendemos bien fácil o bien atractiva
1: ¿Qué reacción han tenido de las personas que van y visitan el museo?
4: Sería interesante Lisette que tú dieras tu reacción con relación a los estudiantes para mí y, y, ¿verdad? siempre ha sido una reacción bien positiva, bien interesante, eh, sobre todo porque eh, gráficamente hablando llevamos mucha historia, mucha historia en el espacio afortunadamente lo pudimos lograr. Toda esa historia, poner toda esa historia y llevarla al punto de, de, de compartirla en un espacio bastante reducido, ¿no? porque es una historia bien amplia. Carolina es una historia bien
2: amplia. A pesar de que en el proceso investigativo pues se nos hizo un poco difícil en un momento dado, porque la historia de Carolina a veces se ve tan entremezclada con la historia del área metropolitana en general de San Juan, que uno dice, ah, mira, estamos hablando de tal sitio, pero resulta, ah, ¿y esa es en Carolina? Pues sí, miren, esa es en Carolina. Por eso es tan importante, por ejemplo, partir... Por ejemplo, este, no hemos hablado del espacio dedicado a la geografía y a la biodiversidad de Carolina y Carolina es tan interesante porque precisamente tiene grandes extensiones de campo, de montaña, de picos muy altos allá en el área de, de, de Barrazas, de los barrios de Barrazas y Cedro y al mismo tiempo tenemos una costa extraordinaria que es el, el, el gran atractivo turístico internacional.
4: Del balneario de Carolina. Del el
2: balneario de Carolina. De
4: Carolina.
2: Sí. Así que tenemos esa biodiversidad. Eso es parte de lo que, como bien dice, le, le abre las puertas del museo.
1: En el programa de hoy hemos discutido los museos de historia en Puerto Rico. Vemos cómo esos museos comienzan su trayectoria con el museo de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, que dirigió Ricardo Alegría, hasta el desarrollo de esos museos a través de museos en los distintos municipios. Vemos que eh, el municipio de Carolina ha sido un municipio de avanzada en términos de eh, modernizar estos museos, escalar la estrategia de convertir museos en áreas vivas y donde los estudiantes puedan tener una experiencia completa que los marque a ellos para el resto de su vida. Muchas gracias.